0: Rien n'est trop ambitieux pour quelqu'un qui se fixe un objectif et qui reste focus tous les jours, qui relit son objectif, qui l'écrit et qui a pris la ferme décision d'y arriver je vais essayer de te donner des techniques de comment garder un bon état d'esprit, comment avoir un bon état d'esprit et comment le garder. J'ai remarqué que c'est quand même souvent le sujet de l'état d'esprit qui est intimement lié à la motivation, même si je t'ai déjà fait un autre épisode sur la motivation et pourquoi je trouve que la motivation, finalement, c'est, entre guillemets, un peu de la merde et c'est pas le plus important. Par contre, ce qui est très important, c'est garder un bon état d'esprit parce que, toute cette aventure de perdre de poids, de redessiner sa silhouette, de reprendre confiance en soi, tout ça pour bah, se sentir mieux. En fait, cette aventure, elle va vraiment se passer d'abord dans une transformation émotionnelle. Et c'est parce que tu vas gérer mieux tes émotions que tu vas, sur le long terme, avoir un meilleur état d'esprit. Donc c'est parti on rentre dans le vif du sujet parce que si je commence à trop partir dans mes pensées, le podcast va durer trois plombes et on m'attend pour déjeuner. <rire> donc c'est parti, on y va. Donc première technique pour garder un bon état d'esprit, c'est toujours rester focus sur son objectif. Alors, il faut vraiment se rappeler que tout est une question de choix, tout est une question de volonté. C'est toi qui t'es fixé cet objectif, c'est toi qui t'es mis dans cette situation et rappelle-toi pourquoi tu t'es mis dans cette situation, pourquoi tu as cet objectif et donc le but c'est vraiment de rester focus sur son objectif. Alors bon, j'espère que tu as déjà des objectifs dans ta vie, parce que pour évoluer, la première chose, c'est de se fixer des objectifs. Donc moi, je suis rempli d'objectifs. J'ai pas 150 objectifs à la fois. J'en ai peut-être 2, 3, 4 en fonction de différents domaines de vie. Mais quand j'ai un objectif, la première chose que je fais, c'est tous les matins, quand je me lève, de relire cet objectif et surtout je l'écris, je prends un petit carnet, j'écris cet objectif, comment je vais y arriver, pourquoi je vais y arriver, qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver et ça, ça permet de rester focus sur son objectif. Par exemple, j'ai un tableau chez moi, tu sais les tableaux Velleda, tous les jours, je, je m'efforce tous les jours, tous les jours d'effacer mon tableau et de réécrire mon objectif noir sur blanc sur le tableau. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, tu programmes ton inconscient à réussir, tu programmes ton cerveau à rester focus sur son objectif. Et quand tu sais ce sur quoi tu es concentré, là le plan d'action découle de cette envie, de cet objectif qui est fixé. Et une fois que tu as le plan d'action, boum, tu passes à l'action massivement et tu atteins petit à petit ton objectif. Donc ça c'est la première chose, toujours rester focus sur son objectif. La deuxième chose à vraiment garder à l'esprit, c'est que l'échec est parfois nécessaire. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais... Quand déjà tu admets, quand tu te lances dans une aventure, quand tu te fixes un objectif qui, même si, si l'objectif peut te paraître ambitieux, quand déjà tu admets que potentiellement tu vas échouer à certaines étapes, tu vas échouer dans ton parcours et que euh, peut-être que bah, tu vas pas y arriver, déjà tu te libères d'un poids parce que le but c'est pas de s'avouer vaincu. Et quand je dis l'échec, alors tu sais il y a ce fameux truc qui dit l'échec c'est arrêter d'essayer. Je suis à moitié d'accord avec ça. Moi, je parle, je parle plutôt dans, par le mot échec. Je fais plutôt référence au fait d'avoir des bâtons dans les roues. Donc, c'est vrai que l'échec, c'est peut-être un, peut un mot fort, mais c'est juste que parfois, tu vois, tu, tu vas être bloqué pendant trois jours, et c'est un mini échec. Mais c'est juste qu'il faut garder à l'esprit que chaque objectif ambitieux que tu vas te fixer demande de la constance, demande de la régularité, et que c'est juste impossible de rester focus tous les jours, tous les jours, tous les jours et de faire tout, tout bien tous les jours, tous les jours. Il y a des jours où tu vas être ultra performant, des jours où tu vas tout respecter ton plan d'action comme il faut. Et puis, il y a d'autres jours parce qu'il y a des événements de la vie qui arrivent. Il y a un stress ponctuel, il y a X raisons qui font bah tu t'es pas en forme, ça va pas, peut-être que tu as mal dormi, peu importe. Et bah, tu auras une journée moins productive où quasiment tu vas rien faire pour t'amener vers tes rêves. Et c'est ok en fait. C'est ce que j'appelle un, un mini-échec. Et c'est parfaitement ok parce qu'il faut connaître des moments où potentiellement on avance moins rapidement ou même on est quasiment à l'arrêt vers l'atteinte de, de nos objectifs pour justement connaître après des moments qui vont venir compenser ça. Des moments où c'est la folie en fait. Parfois tu es dans le flot pendant 4 jours, tu vas tout faire bien, tu vas te sentir bien, tu auras une bonne digestion, tu auras un bon niveau de forme, tu auras un excellent sommeil, tu auras peu de stress... Et ça, c'est parce que il bah, y a des jours où ça va pas. Et ça, il faut l'accepter quand on se lance dans une aventure, quand on se lance un objectif ambitieux, c'est directement de se dire ok, peut-être qu'il y a des jours où ça va pas le faire. Donc garder à l'esprit que l'échec est parfois nécessaire. Et en fait, on a un problème je pense en France vis-à-vis -vis de l'échec parce que souvent, est on est montré du doigt on va dire, ah tu vois, peut-être c'était pas pour toi ou ah putain, peut-être tu, tu vois, c'est difficile. Et toi tu te dis, ah ouais merde, peut-être que c'était trop ambitieux mais non en fait, rien n'est trop ambitieux pour quelqu'un qui se fixe un objectif et qui reste focus tous les jours, qui relie son objectif, qui l'écrit et qui a pris la ferme décision d'y arriver. Et si aujourd'hui, t'as as L'envie est que tu as pris cette ferme décision de transformer ton état d'esprit, de gérer tes émotions parce que tu veux perdre du poids et que tu sais pas comment faire. La première chose, c'est déjà de se former à ça et éventuellement, je pense de se faire accompagner par ça, que ce soit par moi ou par un autre coach. Le moyen le plus rapide, c'est de se faire accompagner par quelqu'un parce que quand tu te fais accompagner... Bah, tu restes focus sur ton objectif et surtout dans les moments où ça va pas, dans les moments où tu as tes mini-échecs, bah, tu as quelqu'un qui va t'aider à te relever beaucoup plus vite. Et si tu savais le, le nombre d'heures, de jours et peut-être même d'années, j'allais dire, que j'ai perdu parce que je me suis fait accompagner trop tard dans mes objectifs, et que ce soit pour récupérer mon coude ou c'est grâce à mon coach que je suis tellement reconnaissant, tu peux pas imaginer. J'ai erré pendant quasiment un an et demi avec mes douleurs et tout et, et je faisais n'importe quoi et c'est le jour où je me suis fait accompagner que j'ai commencé à avoir des résultats pourtant je m'étais dit oh, c'est bon j'ai échoué je peux plus faire de sport je peux plus rien faire alors que en fait c'était juste une étape dans mon parcours et même quand j'ai commencé à me faire accompagner il y avait des moments où ça allait moins vite c'est juste pour te dire que il ne faut surtout pas culpabiliser d'avoir des mini échecs de temps en temps parce qu'au contraire ça permet d'avancer de manière plus forte et de manière plus constante dans le futur voilà, ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, on est toujours dans les techniques pour garder un bon état d'esprit. Prendre du plaisir, ça veut dire que quand tu... Et c'est d'ailleurs ce qui fait la valeur ajoutée de se faire accompagner, c'est que généralement, un bon coach va trouver les choses qui t'épanouissent, va trouver le type d'activité physique que tu as envie de faire, dans laquelle tu vas pouvoir rapidement progresser, qui va trouver le type d'alimentation qui te convient ou plutôt qui va t'aider à trouver l'alimentation qui te convient parce que le but c'est pas de copier-coller un plan alimentaire, le but c'est de faire en sorte que toi tu trouves le type d'aliments qui vont t'amener vers ton objectif et qui vont t'amener à prendre du plaisir dans cette aventure. Alors moi un truc que je fais, c'est avant chaque repas que je me fais, euh, tu vois, typiquement pas le repas que je m'apprête à faire où je suis entre amis, où là c'est dans un autre contexte, où là c'est un cadre plutôt social. Donc le but, on n'est pas dans l'optimal, on est plus dans la détente. Mais dans les repas que je me fais moi tout seul, la première chose que je fais, c'est que je me félicite des bons choix alimentaires que je fais. Pour mon corps, je me dis « Ok, euh, ça c'est un morceau de viande, ça va m'apporter des protéines, ça va servir à ça. Euh, ça c'est une source de glucides que je sais que je digère bien, ça va me servir à ça. Ça c'est une source de lipides que j'apprécie, par exemple, je prends un morceau de fromage, blablabla. » Et la première chose, c'est de se féliciter des bons choix alimentaires pour ton corps quand tu fais délibérément un repas où tu sais que ce repas va te rapprocher de tes objectifs. Parce que je te rappelle qu'un repas pris à part, pris comme ça, ça n'a pas tant d'importance que ça. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut en bien comme en mal. C'est-à-dire que quand tu vas aller une fois au McDo, bah si euh, depuis deux mois, tu es focus sur ton objectif et que quasiment 95% du temps, tu fais des repas en adéquation avec cet objectif, tu sabotes pas tes résultats. Donc l'idée, c'est pour prendre du plaisir dans cette aventure, c'est de conscientiser et mettre, mettre de la conscience, mettre euh, des mots sur le fait que, OK, là, tu fais un repas qui, si tu fais... Plusieurs repas comme ça, un repas, plus deux, plus trois deux repas de ce type-là vont t'amener à atteindre ton objectif. Donc se féliciter des bons choix alimentaires pour ton corps, ça c'est la première chose. C'est un truc que je fais systématiquement quand je suis sur un repas dans ma routine où je sais que c'est un repas qui est bon pour moi, qui est bon pour mon corps, pour ma digestion et qui me rapproche de mes objectifs. Et l'autre chose pour prendre du plaisir, c'est... Alors, moi, je sais que certains disent « Oui, bon, c'est pas ce qu'il est a de plus important. » Moi, je trouve que c'est super, super important. Alors, peut-être parce que j'adore cuisiner et que, bon, tu vas me dire, c'est peut-être très personnel. Mais moi, j'adore mettre une belle disposition des aliments dans mon assiette. Je ne me contente pas de jeter une cuillère de purée ou jeter des légumes comme ça ou de de manger tout hors de l'assiette et quand j'arrive à table, il n'y a plus rien. J'essaye dans la mesure du possible. Je te dis pas que j'y arrive tout le temps parce que parfois, quand j'ai faim, je commence à manger et je suis encore debout. Mais dans... La plupart du temps, je me fais une belle disposition d'assiette, euh, je me, je mets les aliments, je les range par couleur et tout, et ce qui fait que, avant de manger, quand je m'apprête à manger, bah, je suis déjà super super content de voir la gueule de mon assiette et de me dire, ok, non seulement je fais des bons choix alimentaires pour mon corps, mais en plus, c'est beau à regarder ça me fait plaisir. Donc voilà comment prendre du plaisir dans cette aventure. Là, je te parle d'alimentation, mais ça peut être... Euh, par exemple, quand tu fais du sport, se dire, ok, bah, cette séance de sport, ok, ça va peut-être pas être si facile que ça. Mais je sais qu'à l'issue de cette séance de sport, j'aurais pris du plaisir, je me serais amusé, je me serais dépensé et je me sentirais tout simplement mieux. Donc prendre du plaisir. Ensuite, un truc que je fais avant de manger, avant même de m'apprêter à cuisiner, c'est que je visualise le repas qui arrive et parfois même je vais visualiser les repas de ma semaine. Quand, par exemple, je commence à cuisiner en gros, euh, par exemple le dimanche, je sais pas, je vais faire des légumes en gros, des, des sources de glucides en gros, des trucs après que je vais congeler et, ça, ça me permet de visualiser mes repas, donc ça me fait plaisir aussi de me dire « Ok, je sais que cette semaine je vais manger ça, 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 va me faire plaisir. » Et juste avant de manger, quand je suis par exemple en train de cuisiner, je commence à visualiser mon repas. Et ça permet tout simplement d'envoyer un message au cerveau et de baliser le repas. Parce que souvent, ce qui fait échouer la perte de poids, c'est la faim. Et visualiser ses repas en amont permet justement d'envoyer un message au cerveau et de baliser le repas et de te dire ok je vais manger ça, ça, ça ce qui fait que tu sais que avant de commencer de manger tu vas manger ça et que quand tu auras fini ton assiette ce sera terminé. Baliser le repas et visualiser le repas ça te permet de en amont de te dire ok mon repas c'est ça et moi je trouve que c'est une technique qui fonctionne très très bien ensuite je dirais qu'il faut apprendre à apprivoiser son sentiment de satiété pour garder un bon état d'esprit, parce que pour la même raison que la faim est la principale raison que la perte de poids échoue, ça peut être intéressant justement d'apprivoiser son sentiment de satiété. Donc, Je vais donner quelques techniques pour ça. La première, c'est de bien gérer le volume alimentaire et la densité calorique. Typiquement, quand tu es en déficit calorique et que donc tu dois manger moins de calories que ce que ton corps en a besoin pour se maintenir, l'idée, c'est de manger des aliments qui sont volumineux et qui ont une densité calorique faible donc typiquement tous les fruits, les légumes ont une densité calorique relativement faible par contre tu vas commencer à prendre des oléagineux du beurre de cacahuète ou euh, du fromage ça c'est des aliments qui pour 100 grammes euh, vont t'amener un nombre considérable de calories donc si tu sais pas ce que c'est la densité calorique c'est le nombre de calories pour 100 grammes donc typiquement 100 grammes de salade ça doit faire 20 calories 100 grammes euh, d'amandes ça doit faire euh, dans les euh, 500-600 calories donc l'idée c'est d'avoir des choses qui sont volumineuses dans l'assiette et donc volumineuses dans l'estomac parce qu'on euh, a des capteurs sensoriels au niveau de l'estomac qui vont agir sur la satiété et euh, l'idée c'est de ne pas apporter des aliments à trop forte densité calorique. Donc volume alimentaire et densité calorique. La deuxième chose c'est de manger lentement et de ne pas négliger la mastication parce que non seulement quand on mâche mieux on va mieux digérer mais surtout quand on va manger lentement bah, on va naturellement avoir tendance à être rassasié plus rapidement par rapport à ce qu'on est en train de manger. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu arrives chez toi, t'as la dalle, t'es es prêt à démonter ton frigo, et en deux minutes, alors que tu es encore debout, tu as déjà bouffé euh, la moitié du frigo, tu as déjà mangé la moitié du paquet de chips, et tu te poses deux secondes et tu te dis « Oh, bah j'ai encore faim ». Et pourtant, tu as déjà dégommé 500-600 calories. Ce genre de truc, j'en ai été victime de plein fouet pendant des années. Et c'est notamment parce que quand tu ne mets pas de la conscience sur ton alimentation, bah, généralement tu manges vite et donc tu n'as même pas le temps d'écouter tes propres signaux de satiété que tu as déjà mangé 500-600 calories. Donc manger lentement, ça permet de désamorcer ça. Ensuite, pour garder un bon état d'esprit, maintenant qu'on a un peu parlé des repas, on va parler de la gestion du regard des autres. Je pense qu'il ne faut pas parler de notre objectif de perte de poids. Alors c'est bien dans un sens pour s'engager, mais en tout cas il faut être très très pointilleux vis-à-vis -vis des personnes à qui on, on va en parler. Pourquoi Parce que surtout la perte de poids, c'est le genre de sujet où euh, bah, monsieur et madame tout le monde voit des reportages, des magazines, des vidéos, des influenceurs, des machins, des machins. Donc tout le monde a un peu son avis, alors que généralement, bah, personne n'a fait la démarche d'aller réellement se former et d'aller réellement se faire son propre avis sur la question. Donc généralement, tout le monde répète un peu les trucs de tout le monde. Ce qui fait que si du jour au lendemain, tu dis « bon ben bah, voilà, moi j'ai décidé de perdre 20 kilos », et que tu t'as le malheur de le dire à quelqu'un qui s'intéresse un tant soit peu à la nutrition mais qui s'est pas sélectionné euh, scrupuleusement ses sources d'information ou alors euh, qui a une amie qui a réussi à perdre du poids qui va commencer à te dire ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah malheureusement, ça risque de complètement euh, te rendre confus et perdre totalement tes tes idées, perdre totalement ta motivation et garder euh, finalement te dire te mettre à te, te comparer à tout le monde et finalement bah ton état d'esprit finit dans les chaussettes. Donc, gérer le regard des autres moi, je pense qu'il faut expliquer sa démarche à ses proches. Et quand je dis ses proches, c'est pas toute sa famille, les cousins, les tantes, les oncles. C'est les gens plutôt qui vivent sous le même toit que toi. Parce que forcément, vu qu'il va falloir faire des choix alimentaires stratégiques pour cette perte de poids, bah, il va falloir, euh, les gens autour de toi vont le remarquer si tu veux. Donc quand tu es à l'extérieur, bon, bah, tu fais dans la mesure du possible pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Et franchement, il euh, y a plein de techniques à mettre en place. Je ne vais pas trop les détailler, sinon le podcast va durer trois plombs. Mais c'est assez facile de manger euh, à peu près normalement sans que les gens euh, remarquent que tu, es, tu as pris l'objectif de perdre du poids. Par contre, chez soi, c'est plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut expliquer la démarche à ses proches et euh, surtout pas essayer de convaincre ceux qui vont te critiquer. Parce que en fait, ça, c'est de l'énergie que tu vas dépenser de la charge mentale qui va venir s'ajouter au stress déjà naturellement physiologique représenté par la perte de poids. Je te rappelle que la perte de poids est un stress, donc le but c'est de gérer ce stress-là de la meilleure manière qui soit, et dépenser de l'énergie et se créer une source de stress, à essayer de convaincre ceux qui critiquent, convaincre ceux qui... Parce que toi, tu ne tu sais pas sur qui tu vas tomber en fait, il y a des gens qui vont dire « Ah oh, c'est génial, félicitations, blablabla ». Donc ça, c'est cool, ça flatte l'ego, on est content. Et derrière, tu vas tomber sur des gens qui vont dire « Ouais, fais attention quand même. Ah bon, mais attends, mais toi, tu veux perdre du poids, mais attends, mais t'as toujours été comme ça. Pourquoi t'as envie de perdre du poids ?» bah et, et, Alors qu'en fait, le choix, il vient de toi, tu vois. Si toi, aujourd'hui, t'as pas confiance en toi, que t'es mal dans, dans, dans ta peau, et que t'as juste envie de te sentir bien, et que t'as décidé de perdre du poids parce que tu sais que c'est ton choix et que ça va te rendre plus heureux, mais personne ne doit se mettre en travers de ça. Et malheureusement, certaines personnes, parfois aussi bienveillantes soient-elles, bah vont, vont te dire une petite phrase, un petit truc. Et toi, bah, malheureusement, bah, tu risques de mal l'interpréter. Et bah voilà peut-être que tout simplement, tu vas avoir envie de te justifier. Et je pense que c'est la pire des choses à faire. Donc, pour résumer sur gérer le regard des autres, je pense que il faut expliquer sa démarche aux gens qui vivent sous le même toit que toi et dans la mesure du possible en parler à au moins de personnes possibles et laisser tes résultats parler pour toi-même. Et je peux te dire que quand tu auras commencé à perdre tes premiers kilos, que ça va commencer à se voir et que les gens vont dire ⁇ wow ⁇ t'as perdu du poids, t'es rayonnante, mais qu'est-ce que t'as fait ?⁇ Là, tu auras déjà assez avancé dans ta démarche pour être complètement imperméable aux éventuelles remarques qui pourraient te faire totalement dévier de ton objectif, surtout en début de processus de perte de poids. Voilà, j'espère que ces techniques pour garder un bon état d'esprit t'ont servi. Donc pour résumer, toujours rester focus sur son objectif, se rappeler que la difficulté est parfois nécessaire et que bah, malheureusement ça et heureusement ça risque d'arriver parce que ça nous permet d'avancer et de continuer et de tenir sur la durée. La troisième chose, c'est de prendre du plaisir dans cette aventure. La quatrième chose, c'est de visualiser ses repas parce que ça va vraiment te permettre de mieux gérer ta faim. Et quand on parle de faim, d'ailleurs, la cinquième chose, c'est d'apprivoiser son sentiment de satiété et enfin de gérer le regard des autres. Une petite action que tu peux mettre en place directement, c'est se rappeler ton objectif et l'écrire et l'accrocher sur ton frigo chez toi, à des endroits où tu vas le voir en fait parce que ça, ça va t'aider à rester focus. Si tu es un ou une leader qui cherche à déborder d'énergie, à obtenir un corps dans lequel tu te sentirais confiant et inspiré, que tu veux une feuille de route précise basée sur une analyse solide de ta situation globale, alors rejoindre l'Académie des leaders en forme est probablement ce qu'il te faut. C'est pas fait pour toi si t'es quelqu'un qui est pas prêt à s'impliquer dans un programme de coaching, qui veut pas investir de l'énergie et du temps pour toi pour avoir de vrais résultats, mais si tu te sens prêt à Commencer l'aventure la plus enrichissante et épanouissante de ta vie pour transformer ton corps, déborder d'énergie et améliorer ton état d'esprit avec précision, alors je te propose qu'on échange sur ta situation, qu'on voit clairement où en es actuellement et où tu essayes d'aller, puis on décidera si on est fait pour travailler ensemble pour les prochains mois et si rejoindre l'Académie des Leaders en Forme te sera vraiment bénéfique. Donc pour ça, je t'invite à réserver ton appel en allant sur appel.leadersano.com J'ai hâte d'échanger avec toi, prends soin de toi et je te dis à très vite